0: Я задал вопрос в поезде «Кто для вас Христос?» Ну, прям опрос такой сделал, чтобы потом этой иллюстрацией поделиться с вами. И вот откликнулась одна молодая женщина, она говорит «Слушайте, вы меня прям врасплох вот застали с таким вопросом. Ой, я аж мучаюсь, мне аж, мне аж вот даже вот нехорошо как-то. Сейчас, подождите, сейчас, кто же для меня Христос? Сейчас, сейчас». Ой, ой, я говорю, да, да вы успокойтесь, нормально. Просто скажите, кто он для вас? И, и она говорит, знаете, скорее всего, никто. Скорее всего, никто. Я улыбнулся, я говорю, знаете, печально. Я поэтому задал вопрос, кто для вас Христос? Я задал громко, чтобы все люди слышали, кто для вас Христос или кто для вас Христос. Чтобы вы сами себе ответили. А теперь я бы задал вам вопрос, это он очень важный, кто для вас Христос. Потому что ученики Иисуса Христа, которые были рядом со Христом, они задавали сами себе вопрос. Помните, в 8 главе Луки, когда они были в лодке, и когда случилась буря, и когда они говорят, погибаем, Христа разбудили, Господи, погибаем! А он говорит, где вера ваша? И тогда он приказал и бури, и морю, и ветру там успокоиться. И вот они задают вопрос друг другу. Кто он? Кто он, что и ветры, и море повинуются Ему». Вот это да! Да кто же Он? За кем мы вообще следуем? Представляете? Это апостолы Иисуса Христа, которых Он избрал после молитвы, выбросил у Господа. Господь выбросил у Отца Небесного, и Он дал вот этих учеников Ему. А они говорят, кто Он? Разные люди тоже они не могли понять, кто он? Кто он? И поэтому Христос задавал эти вопросы ученикам, а вы за кого почитаете меня? Этот вопрос, он постоянно звучит и к нам с вами. Звучит. Кто он для вас? Вы задумайтесь об этом, пожалуйста. В наших церквах очень просто научить петь. Все любят петь. Очень легко научить читать Библию. Сегодня читаем восьмую главу Кремлью. Очень легко научить, слушай, надо вот улыбаться и хорошо вот относиться друг к другу. Всему можно научить. Знаете, невозможно научить неверующего человека любить Христа. Невозможно. И знаете, я всегда говорю в церкви у себя, я говорю, братья и сестры, вот мы собрались сегодня на вечерию, Господне, вот знаки, между, знаки здесь мы видим, да? Для чего мы собрались? чтобы исполнить ритуал какой-то, какой-то обряд. Если вы для этого пришли, лучше соберитесь потихонечку и уходите. Вам не надо здесь быть. Для чего вы пришли сюда? Как-то Бог задавал этот вопрос своему народу. Для чего вы пришли сюда топтать дворы мои? Для, для чего? И он задавал специально этот вопрос. Он говорит и беззаконие. В нашем случае мы совсем другие люди, да, мы дети Божии. многие из нас, я не знаю, кто верующий, не верующий, но здесь вы сидите, уже, наверное, все верующие. Вот, мы дети Бога Живого, мы возрожденные, да, и мы понимаем, что если мы приходим, конечно же, мы должны вот как-то, ну, особо, вот я вижу, и пение, да, бывает даже стихотворение, для того, чтобы нас настроить, на жертву Христа, на того, кто за нас действительно умер. Но мне хотелось бы, братья и сестры, чтобы вы, каждый из вас, сделали это не по привычке своей. Ну, мы привыкаем один раз в, там, в начале месяца, ну, со всем братством. Мы исполняем эту заповедь. Но заповедь ведь не только в том, чтобы прикоснуться к хлебу и вину, а заповедь – это жизнь наша в отношении друг к другу, как мы любим друг друга, насколько мы действительно в единстве. Господь всегда предупреждал учеников своих, чтобы не было лицемерия. Знаете, неверующие люди очень четко подмещают для себя. Он здесь улыбается. Он здесь жмет руку, мне чуть не обнимает. А как вы дома живете? Это важно? Очень важно. Какая действительно ценность для вас, Иисус Христос? И ценность ли? Это вы можете ответить каждый себе на этот вопрос. Я здесь не для того, чтобы вот с высокого места там вот обличать вас. Нет, ни в коем случае. Нет. Но говорить о Христе ⁇ это значит жить им, это значит питаться им. Я хотел одну иллюстрацию рассказать, и эта иллюстрация она произошла в 60-е, 70-е годы у одного отца был сын. И вот когда, когда еще этот отец, он был человек, который консомировал очень дорогие картины. Он был богатым бизнесменом, вот, и он собрал большую коллекцию картин, которые очень трудно даже было оценить. И он все это делал для сына. И вот в 70-е, 60-е, 70-е годы там всегда война с Вьетнамом. Это было в США. Была война с Вьетнамом, и надо же было, сына забрали в армию, ну и воевать. И представляете, сын погибает. Сын погибает, и смысла у отца жить дальше нету. И он уже, вот знаете, он живет без всякой радости. Все то, что он делал для сына, потеряло смысл. Потеряло смысл радоваться. Вот еще одна картина, это будет сыну. Вот еще одну приобрел, это будет сына. И сына вдруг нет. И вот однажды в двери его постучались. На пороге стоял солдат, ёкнуло что-то в сердце отца, и он зашел, этот солдат, он говорит, вы знаете, я, я воевал а, с вашим сыном вместе, вот в, в одной там роте, и, знаете, он, у меня на руках он умер. Отец посадил его, говорит, расскажи мне еще, он говорит, мне особо-то нечего рассказать. Только одно я могу сказать, что он спас меня от смерти, а сам погиб. И вот я привез вам картину, исполненную карандашом. Вот, и эту картину я просто хотел передать вам. Это вот там, когда мы были там возле Окоп, вот эту картину я нарисовал вашего сына. Отец очень сильно обрадовался. Это его оживило. И он говорит, что я тебе должен, как, как я могу поучаствовать в своей жизни? Он говорит, ничего абсолютно, уже все сделал ваш сын, видите, я живой, а это главное. И вот он ушел, и он взял обрамление такое сделал и повесил на самое видное место. Знаете, он, совсем немного прожил, отец, он умер. И вот тогда, тому, когда он завещал распорядиться всем имуществом, сделали аукцион. Особенно это вопрос, вопрос так стоял. Значит, что аукцион начинается вот с этой картины с сына, исполненной карандашом. Ну вот, люди собрались на аукцион. Да что нам эта картина? Один кричит, она вообще ценности никакой не имеет. Давайте уже вот с дорогих картин, с известных. Вот, и в другом ряду еще что-то кричали еще. Давай уже начинай, не тяни. Он говорит, нет, условие такое. Мы начинаем с картины, она оценивается, эта картина в 100 долларов. Вот, пожалуйста, кто? Никто. И садовник тогда вот этого дома, где он жил, где он с детства участвовал даже в росте, э, ну, растил тоже сына где-то, где-то ну, вместе зна, знал его очень хорошо, любил. Вот, он посмотрел, что у него в кармане всего 10 долларов. И вот никто не соглашается купить эту картину, он говорит, ну вот у меня 10 долларов, я хочу купить эту картину. И когда он говорит, подойдите сюда, он взял, отдал ему 10 долларов, он говорит, аукцион закрыт. И люди не поняли, а когда же будут картины продавать? Он говорит, что условия аукциона написал завещатель. И Он сказал, что тот, кто купит картины Его Сына, остальное все принадлежит Ему. Все принадлежит Ему. И, 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 и имение, и, и картины, и, и все богатство, и, и счета, и так далее. За нас же Господь Иисус Христос умер почти что две тысячи лет. Отец отдал Его за нас, для того, чтобы мы имели все богатство его и оно прям в нас находится. Я хотел обратить внимание с вами на молитву Господню. Молитва Господняя это Иоанна, 17 глава. Откройте, пожалуйста. Откройте, пожалуйста. Иисусу Христу нужно было дать несколько наставлений самых важных, самых важных ученикам своим перед своей смертью на кресте. И когда Он дал эти наставления, мы видим, что Иисус Христос имеет... Это, это из, из Писания самые длинные Его молитва из всех четырех Евангелий. Это Его общение с Отцом, перед страданиями. И послушайте, меня в свое время, да и сейчас, особо касаются эти слова. Я думаю, что они и вас коснутся. И где-то я что-то вот просто перечислю, а где-то я что-то скажу. И у меня, знаете, радость в том, что вам не надо записывать, да вы просто потом сможете посмотреть. И для вас это будет важно. Вы сможете просто себе переписать вот все то, что я буду говорить, а это важно. Дела, которые совершил Иисус Христос. Меня всегда интересовало это. Я смотрел в, вот, в разные места Писания. Я очень люблю читать Евангелие и извлекать оттуда уроки для себя. Я постоянно это делаю в течение уже, наверное, в восьми лет примерно Евангелие я всегда, каждый день, я должен, должен изучать Евангелие, чтобы научиться у Иисуса Христа. Он говорит, научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем, найдете покой душам вашим. Мы должны учиться у Него, у Иисуса Христа. И вот здесь а, такие слова Иисуса Христа. После всех слов, а, то есть то, что Он уже наставил учеников, и Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою и Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. Я очень часто задаю вопросы к Писанию, чтобы мне понимать, что Господь хочет от меня, или чтобы мне понимать, чтобы мне понимать вот, о чем здесь вообще речь идет. И вот задаю очень много вопросов Господу. И получаю очень много ответов, потому что я же задаю вопросы. И вот здесь я тоже я задал вопрос господи а чем ты его прославил отца небесного на земле и вот такой примерный ответ мне пришел я думаю не только мне но и вам послушайте пожалуйста в начале в самом можно сказать так я прославил тебя на земле чем же рождением послушайте пожалуйста «И внезапно явилось ангела многочисленного воинства небесное, славящее Бога и взывающее славу высших Богу, и на земле мир в человеках благоволения». Ну, как бы я посмотрел просто, вот, вот как это будет выглядеть, каким образом, если мы вот такой список составим с самого начала, хронологический список прославления. Я взял немного, братья и сестры, не переживайте, я не буду говорить очень много, постараюсь вложиться в положенное время». И следующее, чем прославил, Иисуса Христа Господь, прославил Иисус Христос Отца Небесного, это прощение, прощение грехов и исцеление болезней. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал Он расслабленному тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И Он тотчас встал пред ними, взял на нем взял на чем проститель лежал и пошел в дом в свой, в славе бога и ужас объял всех и славили бога и быв исполнены страха говорили чудные дела видели мы ныне чем еще иисус христос прославил отца прозрение это луки 18 глава, 42 стих. Иисус сказал ему, прозри, вера твоя спасла тебя. Все эти места Писания вы хорошо знаете. Я прямо вот не говорю, что это... Вы понимаете, кто это сказал, да? Это Вартимей обратился к Иисусу Христу. И вот здесь Иисус Христос исцелил его. И он тотчас прозрел и пошел за ним в славе Бога. И весь народ в виде это воздал хвалу Богу. Еще одно, чем прославил Иисус Христос Отца в воскресенье. Это Луки. 7 глава, первый стих. После всего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шло, шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего единственного сына матери. А она была вдова. И много народа шло за нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей, «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал, «Юноша, тебе, говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его, и всех объял страх». И славили Бога, говоря, «Великий Пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой». Вспомните ответ Иоанна, ответ на вопрос Иоанна, «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иану, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится Мне». Теперь зададим вопрос 17 главе Иоанна. Что же это за дела, которые совершил Иисус Христос? Конечно, я думаю, что вы сами много можете найти, что. Но вот здесь, в молитве, когда Господь говорит, здесь, именно в 17 главе, открывается все то, что Он совершил, все дела, которые Он совершил, и тем самым прославил Отца Небесный. И я не буду каждое там это дело раскрывать, потому что действительно это, это тогда будет десять проповедей. Но десять а, дел я точно перечислю. Просто чтобы вы знали. Знали и чтобы вы а, подражали Иисусу Христу. Первое дело, всякому верующему в Иисуса Христа дается жизнь вечная. Он сам в себе, дорогие братья и сестры, принес жизнь. И это есть подарок для нас. Жизнь вечная. Это дар свыше. Сын твой прославит тебя. Второй стих. Так как ты дал ему власть на всякую плотью, да всему, что ты дал ему, послушайте внимательно, даст он жизнь вечную. Отец дает сыну, и сын дает Жизнь вечную тому, кто обращается к Нему. Это очень важно. Если кто еще не имеет жизни вечной, прощения грехов, эти слова и для вас сегодня звучат. Значит, всякому верующему Иисус Христа дается жизнь вечная. Второе дело. Второе дело, открывающий Он, открывает Божьи тайны нам, Его детям. Теперь у нас, верующих в Иисуса Христа, есть Отец. Мы не только здесь сейчас это увидим, да, в Иоанна, но мы знаем, что много подтверждений этому есть. Например, 8 глава, послание к римлянам говорит о том, что если мы рожденные, да, и Дух Святой живет в нас, то мы взываем «Ава, Отче!» И вот здесь вот шестой стих 17 главы Иоанна. «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое» когда Иисус Христос ходил с учениками, Он учил их, молитесь же так, Отче наш, Сущий, на небесах да светится имя Твое. Это второе дело. Третье дело. Он, дающий, открывающий свое слово нам. Если нам был, не открылось бы слово Его, мы бы никогда не уверовали в Него. Послушайте, что говорит слово Его. Восьмой стих. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им. И они приняли и уразумели истинно, что я и шел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Я возвращаюсь к иллюстрации в поезде, вот, когда она послушала Слово Божие, вот, как Господь меня спас, и почему я сейчас говорю о Господе. Вот, она говорит, ну, знаете, я очень рада, что, говорит, вы счастливы. Я очень рада, что вы счастливы в Иисусе Христе. Я говорю, я и сам рад, что я живу им. Я самый счастливый человек на Земле. Но дело в том, что я хочу поделиться с, вам, с вами той информацией, которая есть спасающая информация. Это как бы если горел бы дом, и люди менчатся по нему, и я говорю, я знаю, где вас вывести. То же самое происходит сейчас здесь. Я знаю. И поэтому делюсь с вами. И если вы примете эти слова, и это Слово Божье посеется в ваше сердце, вот это семя Божие, оно произрастет в веру в Господа Иисуса Христа. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им. И они приняли и разумели истинно, что я исшел от Тебя и уверовали, что Ты послал меня. Надо человеку объяснить, чтобы человек поверил. Мы иногда говорим человеку, надо ты покаяться, покаяться, а он не верит. Чего ему каяться-то? Он не верит еще, он не уверен, он не знает Господа, говорит, покайся. Я всегда вспоминаю этот момент, когда у меня первый раз в собрании мама каялась. Я никогда не забуду прямо вот в середине служения, можно сказать, и вдруг мама моя встает и говорит, Бог, прости! Заканчивает собрание, она подошла и говорит, ну что, видел, слышал, как я покаялась? Я говорю, нет, мама, не слышал. Да ты что? Я говорю, и не видел. Да ты что? Я говорю, лучше честно скажи, кто тебя толкнул. Она говорит... Да вон это, как ее зовут-то, Елизавета, вот, которая рядом, она все, Нин, покайся, локтем мне, у меня так болят почки, она мне по почкам, покайся. Я говорю, понятно, из-за кого ты встала и стала каяться. Это потом уже, когда действительно она так заболела уже, смертельно можно сказать, рак, и метастазы и все, и еще ее она упала очень сильно, и нога была вот такая раздутая, и мы целый месяц ходили с Ритой, молились, пели, пели, пели Господу, читали Слово Божие, вот, и молились за эту ногу, и Рита ухаживала, через месяц эта нога как новая была, врачи были в шоке, и мама, когда смотрит на эту ногу, она говорит, Господи, нет сомнений, вообще никаких, я такая грешница. Это Бог исцелил ее ногу. Там рак развивается, развивался. Ногу исцелил, чтобы показать, что у него сила. И она после этого, она вдруг сокрушается, плачет и говорит, я верю в Господа. Господь, прости меня. Она уверовала. И слова свидетельства эти остались на всю жизнь, когда за пять дней до смерти она говорит, Вдруг Бог дал ей разум и сознание, она говорит, у меня такая радость, я вас увижу у Христа, такая у меня радость. И через пять дней я уже не мог смотреть на эти страдания, я просто сказала, Господи, Отец мой небесный, это выше моих страданий, забери, пожалуйста, маму. В 11 часов я помолился, в 10 часов мне позвонили, говорит, мама, отошла вечность. Я говорю, слава тебе, Господь, какая она счастливая, она уже там. Слово было открыто, она его приняла и обратилась. Четвертое дело, посмотрите, это 12 стих, хранящий. «В своих руках всякого верующего». Я так озаглавил вот это четвертое дело. «Когда я был с ними», 12 стих, «я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание». Когда я читаю этот стих, у меня сразу встает картина вот той лодки на море в где все это происходило, вот эта вот борьба за жизнь, а Христос спит, отдыхает. И они, Господи, спаси нас. И вот он здесь говорит, где вера ваша, да? Я как-то читал комментарий, я не помню, кого именно, да? Но оно мне очень понравилось. Комментарии этот брат говорит, да им нужно было в лодке просто всем лечь и спать. Но Господь же спит, вот и вы ложитесь и спите. Разве Бог может утонуть? Они говорят, погибаем или погибнуть Бог погиб Ну представьте, это же еще бы один анекдот рассказывали Бог не погибнет никогда Он, он сохранил Здесь так и написано Я соблюдал их во имя Твое Вот, Может быть ученики думали Да нет, это, это же мы такие крепкие, волевые люди ну Рыбаки сильные, мужественные может быть, из вас кто-то так думает, что благодаря вашим мыслям или то, что у вас хорошо развиты вот все, и поэтому вы еще живые. Нет, вы живые из-за того, что Господь вас хранит. Он вам продлевает жизнь. И я еще могу сказать со смелостью, что это не самое лучшее, что он продлевает вам жизнь. Ну, многие говорят, ой, спасибо тебе, Господи, что я еще буду жить на этой грешной земле. Это не самые лучшие, братья и сестры. Самые лучшие, когда Он нас возьмет туда. Вот, вот это самое лучшее. Вот этим мы должны жить. А не тем, что давай мне еще хоть один день на этой земле грешной прожить. Часто цепляемся за землю. Цепляемся за эти сокровища земные. Думаю, без нас здесь вообще все рухнет. Без Господа невозможно жить. Здесь мне понравился стих, он у нас висит прямо на кухне, на конференции. «Без меня ничего не можете делать, да? Я есть лоза, а вы ветви. Вы там, где написано, что прибудьте во мне, то есть живите мною, живите моей жизнью. Без меня ничего не можете делать, даже и не пытайтесь». Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Я сохранил. Это Господь говорит. Это Он нас хранит. Ему нужно постоянно воздавать славу. Пятое дело. Дающий вечную радость и надежду. Тринадцатый стих. Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Здесь нужно было бы задать этот вопрос. Он же, он же нам оставил радость. Совершенную радость. И, он, и она не где-то вот там за пианино спрятана. Или еще где-то в потаенных комнатах. Она прямо внутри. Я иногда шучу говорю, улыбнитесь. Вас снимает камера. Улыбнитесь, пожалуйста. Ну, ну не так, конечно. Улыбнитесь нормально. От всей души. И скажите, Господь, как я благодарен тебе. Ты со всеми обетованиями, со всеми обещаниями прям живешь внутри меня. И это счастье, это, это радость. Выразите, пожалуйста, радость эту. Не только здесь, когда вы видите братьев сестер. Я помню, когда в шимбае как-то проповедовала признаках духовного рождения, и ко мне сестра одна подошла, говорит, брат, можно тебе отвести несколько слов? Вот все то, что вы здесь говорили о религиозном человеке, про моего мужа. Потому что здесь он улыбается, такой улыбчивый, самый лучший человек обнимается, приветствует и так далее. Приходит дом, домой, как лев. Вот чуть не так разорвет. Я говорю, а вообще он верующий? Она говорит, ну, только здесь собрание. То есть смотрите, вера действует только здесь. А там, где кто, никто, кто меня не, не видит, там она не действует уже. Не действует ни любовью, и страха пред Господом вообще нет никакого. Просто человек живет, как хочет. И знаете, часто бывает такими людьми наполнена церковь. И по этой причине церковь не растет, потому что дома или на работе видят там не христиан, не тех, которые последовали за Христом, а людей, которые... Бывает даже хуже, чем крестьяне поступают. То есть дети Божии возрожденные хуже, чем те, которые любят Господа, да? И поступают хуже, чем отъявленный грешник. Ладно, грешник, он в грехах так и живет и поступает по воле князя господствующего в воздухе. Но если ты дитя Божие, это же очень важно, как ты живешь Христом. В одну церковь захожу, большую очень. Не буду говорить, где. Ну, я имею в виду в дом молитвы большой. Ну, где собирается большая церковь Христа? И я говорю, ну как у вас здесь Христос поживает? Я с таким участием, вот обнял брата. Он говорит, да тесно ему здесь. Тесно. Я говорю, ух ты, тесно. Печально. И сразу же вспомнил иллюстрацию, когда один наркоман пришел, наверное, знаете ее, вот эту иллюстрацию, я, если повторюсь, просто пришел и ну, думает, надо идти к Господу. Ну, все говорят об этом, я свою жизнь не могу изменить. И он пришел на первый ряд вот сел, как Александр, сидит здесь. Подходит к нему служители, говорит: первый ряд для служителей. Здесь нельзя вам сидеть. Ну, он сел на второй ряд. Они говорят, второй ряд. Это для спонсоров наших. Вам здесь нельзя сидеть. Но он взял, посередке нашел, там место сел, снова ему подходит и говорит, здесь вам тоже нельзя сидеть. Здесь у нас сидят почетные гости и почетные члены церкви. Вон туда-назад, там ваше место. И вот... Он сел сзади, галдеж, шум, ничего не слышно. Он вышел, сел на крыльцо молитвенного дома, плачет. И вдруг видение. Христос идет к нему. Подходит, говорит, ты что плачешь? А он говорит, не пускают меня в церковь. Он говорит, да меня давно туда уже не пускают. Христос говорит, меня давно не пускают туда. Люди настолько закоксовались религиозно. Я даже у меня в церкви такой, такой момент был, когда стульчики были, вот эти по три стульчика. Помните, кто братья у меня были в гостях? Там по три стульчика были, было. И вот одна сестра подходит ну, перед служением, а пришли неверующие люди, вот сели на эти три стульчика, ждут, когда служение начнется. И вот сестра, где-то вот так вот, тогда мы, 10, 10 часов собрания у нас было, она подошла, хм, на ее место сели, ничего себе. Она подошла, смотрит на них, так изучая на одного, на второго, на третьего. Вот Они как-то съежились, как-то неудобно стало им сидеть. И, и потом говорит, что-то случилось у вас? Да не у меня. У вас случилось. Вы сели на мое место. И вот этим людям они перешли, встали. Я, эту сестру говорю, куда? Сидите, сидите. Сестра, вы что? Люди первый раз в церковь пришли. Сядьте, пожалуйста, вон там. Но это же мое место. Я говорю, сестра, будьте странноприимственны, Любите людей. Смотрите, Господь привел, а вы их не любите. Вам нужно вообще потихонечку на ушко покаяться в этом деянии. Еще людей попросить прощения. Я этих людей больше не видел, братья и сестры. Они больше не пришли. Там нет места им. Хорошо, когда есть в церкви служение, и такие люди, которые по-настоящему любят Иисуса Христа, и которые видят незнакомые, пришли, они сразу прямо к ним подходят и говорят, «Пожалуйста, это будьте добры, вот у нас здесь будет проходить служение, мы рады, что вы пришли, вот сюда садитесь, пожалуйста, куда-нибудь поближе, чтобы люди слушали Слово, чтобы их ничего не отвлекало, чтобы таким образом у них могла появиться вера через слышание». Пятое дело, я говорил, что дающий вечную радость и надежду. Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Шестое дело, определяющее на служении, как передающий эстафету. Как ты послал меня в мир, говорит Господь, да? так и я послал их в мир. Очень хорошо, если человек верующий читает, как ему жить и каким образом подражать ему Господу, Прямо вот здесь, может, в молитве увидеть это, эти дела Господа, что Он сделал, чему Он научал и так далее. Седьмое дело. Жертвенное посвящение себя за всех верующих в Слово Христа. И он говорит, я за них, то есть за, за апостолов, а также и за нас, я посвящаю себя, чтобы они были освящены истинную, Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Жертвенное посвящение себя за всех верующих в Слово Христа. Вот его дело. Это дело Христа. Восьмое. Дающий свою славу нам. Это 22 стих. И славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне. Да будут совершенного едина, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Как-то я приехал в газовое хозяйство у себя, чтобы взять баллон, там надо было поменять, вот, и мы разговорились, я им подарил там, я уж не помню, что именно, какую литературу, а Женщина одна говорит другим женщинам, которые сидят там в бухгалтерии, говорит, знаешь, вот как здорово у них, а? А говорит, откуда ты знаешь? Да знаю, а, а как здорово у них? Ты знаешь, как они любят друг друга? Как они заботятся друг о друге. У нас такого, говорит, нету. Я думаю, ух ты, вот это да? Такое свидетельство от неверующих людей. Они так любят друг друга, они заботятся друг о друге. У нас, говорит, такого нету. Об этом говорит Иисус Христос. Он говорит, вы точно едины. Вот, вот сейчас, перед вечерей Господней, вы точно у вас единство? У вас точно мир? С братьями, с сестрами вы пришли, вы, вы люди мира? Или у вас там что-то ковыряется где-то там, где-то что-то вы думаете о каком-то человеке, вы недовольны? Я думаю, что не стоит, братья и сестры, лицемерно при, это, принимать вечерю Господнюю, если у вас мира нет. Я, бывает, практикую такое, я говорю, братья и сестры, вот перед вами я человек. Может быть, я как, как, каким-то каким образом согрешил против вас. Может быть, где-то обидел кого-то из вас. Может быть, внимания мало было с моей стороны. Я прошу прощения вас. Я хочу ну, действительно искренне это сделать, чтобы мне прикоснуться к хлебу и к вину, да, что я действительно люблю Господа. А когда мы любим Господа, то Господь, как, Он, откуда Он знает, что мы Его любим? Я думаю, у вас есть ответы, у меня есть, и много, наверное, вы тоже размышляли об этом. Когда мы любим друг друга, то Господь знает, что мы любим его. Он говорит, если ты не любишь брата, которого видишь, как ты можешь говорить, что любишь Бога, которого не видишь? Это очень важно. Жертвенное посвящение себя за всех верующих в Слово. Еще одно очень важное, это восьмое уже дело, я сейчас уже к тому, чтобы мы, нам молиться. «Давший свою славу нам». «Давший свою славу нам». Это 22 стих. «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины. Я в них, и ты во мне, да буду совершенного едины, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Я не знаю, как вас, меня так эти слова согревают. Я такой счастливый. Говорю, Господи, Ты делишься своей славой с теми, кто недостоин. Недостоин этой славы. Как-то Иоанн очень много плакал о том, что, чтобы открыть печать, не нашлось достойных ни на земле, ни на небе. Даже на небе не нашлось достойных. Только один – Иисус Христос. Он достоин а уже в Нем и мы, если мы в Нем, если мы им живем, если мы Его любим, если для нас Христос действительно жизнь. Девятое дело, постоянно ходатайствующий за нас. Вот здесь прямо написано в 24 стихе. Отче! которых ты дал мне, хочу, бы, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Он хочет, чтобы мы были вместе там. И последнее дело – это открывающий, дающий любовь свою и самого себя нам. Послушайте, пожалуйста, 25 стих. «Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя. И познали, что ты послал меня, и я открыл им имя твое, и открою до да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Любовь в вас будет, во мне, и он в нас, открывающий и дающий любовь свою и самого себя нам, в нас. Братья и сестры, какие мы счастливые! Какие мы счастливые! Мы всегда празднуем два момента, когда мы совершаем вечерю. Это смерть его на Голгофе, что он победил смерть, что он умер за наши грехи. И второе мы празднуем, празднуем что он не остался там в аду да, или в адзе. Душа его не увидела отление. Отец Небесный воскресил его. И это победа. Поэтому я всегда говорю, Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес действительно. Пускай Ему будет слава во веки. Пускай Господь Духом Святым проговорит к вам, и то, что мы сегодня о чем размышляли, вот, пусть Господь нас научит вот так же обращаться к Нему и во всем подражать Кресту. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя сердечно, что Ты даровал нам этот день, чтобы мы могли снова и снова встретиться с Тобою, Господь. Мы увидели из Слова Твоего, как Ты прославил Отца Небесного. И Ты ожидаешь от нас, что мы в точности будем подражать Тебе, прославляя Отца, вот той жизнью, которую Ты вложил в нас. Благодарим Тебя, Господь, за Евангелие Твое. Благодарим Тебя, Господь, что Ты вошел в нас, что Ты изменил наши жизни, Господь, что Ты даровал нам плотяное сердце, которое способно любить, которое способно радоваться Тебе, которые способна, это Ты сделал так, жить в мире с другими людьми, с братьями, с сестрами. Ты дал нам веру, Ты дал нам благость, смирение, долготерпение. Господи, Ты и дал нам и кротость, и воздержание, и все это Духом Святым. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя вот за те дела, которые мы сегодня просто перечисляли, которые Ты совершил, опять же, для славы Отца Небесного. Ты сделал все, то, что ты должен был сделать. И мы увидели это из Писания, услышали, и воздаем тебе славу и хвалу нашему Господу. Мы просим тебя, Господь, яви нам милость, яви нам милость, если мы не так поступаем, где-то не, не в мире, с братьями, с сестрами, Господи, и мы хотим, все равно исполнить заповедь «Дай нам открыть уста и сердце свое, чтобы можно было примириться, Господь». Ты на это обращаешь особое внимание. И эту заповедь оставил, чтобы мы прежде всего смотрели на отношения с Тобой и друг с другом. Какие у нас отношения? Благодарим Тебя за эту чудную заповедь, что мы всегда можем помнить цену, цену нашего искупления. Это Твоя кровь. Это твое тело, Господь. Благодарим Тебя за это и просим, чтобы Ты благословил нас всегда помышлять о Тебе, всегда радоваться о Тебе. Благословил нас всегда быть побеждающими, а вера ⁇ Ты есть победа наша. Быть побеждающими, и Ты говоришь в откровении, что, что Ты дашь побеждающему. Благодарим Тебя, Господь, что Ты есть победа наша. Мы Тобою живем, мы Тобой существуем, мы Тобой уходим. Мы Тебя любим. И в любви дай нам исполнить эту заповедь. Слава Тебе за все, наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.